0: Reingehört, ein Podcast der VAM. Boykottieren oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Fans im Vorfeld der anstehenden Fußball-WM in Katar. Aus journalistischer Sicht scheint diese Frage nochmal etwas schwerer zu wiegen. Schließlich hat man als Reporter auch einen Informationsauftrag. Wie wird sich die Presse also während des Turniers verhalten? Und bringt ein Boykott im Generellen überhaupt etwas? Wir haben Reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe von Reingehört. Ich bin Benedikt und nachdem wir in den letzten Folgen etwas über die Neuordnung der Verwaltungsspitze im Wiesbadener Magistrat und eine etwas lockere Gebabbelfolge gehört haben, soll es heute um ein Thema aus dem Sport gehen. Mein heutiger Gast ist Tobias Goldbrunner, stellvertretender Chefredakteur im Bereich Inhalte bei der VAM und ein Experte im Sport. Gute erstmal.
1: Hallo Benedikt und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich bedanke mich auch. Danke, dass du heute teilnimmst. Und ja, gemeinsam, ich habe es schon angeteasert, sprechen wir heute über die anstehende fußball in Katar, die am 20.11. mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador starten wird. Wie sieht's denn bei dir aus, Tobias? Steigt die Vorfreude schon
1: oder hält die sich noch in Grenzen? Also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt nicht beruflich schon seit äh, geraumer Zeit damit befassen würde, äh, wäre das gefühlt noch richtig weit weg. Ja? Ich meine, klar, du bist noch voll im Bundesliga-Modus und ja, die, die Vorfreude, sie will noch nicht so wirklich steigen. Ich glaube, du merkst auch, die Leute haben auch gerade ganz andere Probleme als Sport. Ne? Ich meine, Energiekrise und so weiter. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Aber ja, du merkst so langsam, beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Katar, mit dem Thema äh, WM. Und ja, also Vorfreude... Nein, aber wir fangen jetzt an, richtig genau hinzuschauen. Und ich verstehe, dass deine Vorfreude
0: getrübt ist. Tatsächlich wird es heute auch weniger um den sportlichen Inhalt des Turniers gehen, sondern eher um eine ethische Frage und zwar Boykott oder nicht. Und für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, warum sollte man diese WM überhaupt boykottieren, für die habe ich mal drei Kenndaten zusammengefasst. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International unterliegen die Arbeitsmigranten, die unter anderem auch für den Bau der Stadien in Katar zuständig waren, schweren Menschenrechtsverletzungen. Generell das Thema Menschenrechte ist in Katar ein großes, kritisches Thema. Der zweite Punkt ist, ebenfalls laut Amnesty sollen tausende von Arbeitenden im Kontext der Vorbereitungsmaßnahmen für die WM gestorben sein. Und der dritte Aspekt ist ein klimatischer Aspekt. Denn Katar bietet Shuttleflüge an. Im Land selbst gibt es zu wenig Hotelplätze. Man quartiert quasi die ganzen Fans, die kommen sollen, die ganzen Gäste, in den umliegenden Ländern ein und will sie dann für die Spiele einfliegen lassen bzw. auch wieder ausfliegen. Und ich habe hier mal einen Tweet der Userin Herzspitze mitgebracht, die das Ganze auch sehr kritisch beäugt. Ich lese ihn mal vor. Damit zur WM in Katar alle Gäste in Hotels untergebracht werden können, wird es an jedem der 27 WM-Tage jeweils 160 Pendelflüge zwischen Katar und anderen Golfstaaten geben. Was eine Trecksveranstaltung von vorne bis hinten. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr starke Meinung, aber die Userin, die trifft einen Nerv bei sehr, sehr vielen Fußballfans. Und jetzt würde ich auch gern zur ersten Frage an dich überleiten, denn wie stehst du denn persönlich zu dem Ganzen, zu der WM in Katar?
1: Übrigens noch ein kleiner Randaspekt, um dein Thema nochmal aufzugreifen. Es gibt tatsächlich viele Verbände, die gehen auch deshalb bewusst in Nachbarländer mit ihren Fans, weil auch viele Hotels noch gar nicht fertig sind und das wäre dann auch für die ein bisschen peinlich, mhm. wenn du natürlich in ein Hotel kommst, zahlst ein paar tausend Euro für so eine Reise und dann steht da noch ein Kran vor der Tür. Also es gibt viele Facetten zu dem Thema, aber ich finde den Tweet, den du rausgesucht hast, sehr gut. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch da, da ja, den Finger in die Wunde legt und genau drauf schaut, weil diese WM... Es war natürlich ein Fehler, die nach Katar zu vergeben. Aber ich bin kein Freund davon, Dinge zu boykottieren. Ich finde gerade unser Auftrag als Journalist ist es auch, dann erst recht genauer hinzuschauen. Und es ist ja nicht so, dass es damit geholfen ist, man boykottiert jetzt einmal diese vier Wochen und dann ist die Welt wieder in Ordnung oder es ändert sich sogar dadurch was. Es war ja schon die letzten Jahre und Jahrzehnte so. Also nehmen wir mal China, da fanden Olympische Spiele statt zuletzt. Nehmen wir mal Russland, da gab es vor vier Jahren eine Fußball-WM. Haben auch gedacht, viele, okay, boykottieren wir, was ist passiert? Leider, das Gegenteil ist eingetreten. Es ist überhaupt nichts besser geworden, ganz ganz im Gegenteil. Also es ist ein sehr komplexes Thema und gerade mit Katar, auch da ist es ja so, der FC Bayern fliegt, ich glaube, seit, ja, seit 2011 dort ins Trainingslager. Die haben, glaube ich, jetzt auch seit ein paar Jahren Katar Airways als Sponsor. Katar betreibt sehr viel Aufwand um tatsächlich in der ganzen Sportlandschaft, man spricht ja davon Sportwashing, sich einen besseren Namen zu verschaffen, Marketing zu betreiben und investiert unfassbar viel. Und es haben jetzt schon so viele große Titelkämpfe, Handball-WM, Leichtathletik-WM, ähm, ja fast in allen Sportarten gab es jetzt schon große Titelkämpfe in Katar und ähm, da war der Aufstand, der war nicht so groß. Und ja, deswegen, ich bin der Meinung, Baycott hilft nicht, sondern man muss jetzt erst recht hinschauen, auch wenn es natürlich unfassbar schwer ist. Wobei
0: ich sagen muss, dass die WM in Katar jetzt tatsächlich auch als Initiator für solche Boykotts dienen könnte, denn, du hast es bestimmt auch mitbekommen, ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber die zukünftige Winterolympiade, die wird in Saudi-Arabien stattfinden. In der Wüste, in einem Olympiadorf, das noch gar nicht existiert. Und die Stimmen werden sehr laut, auch gerade jetzt im Zuge der WM. Gerade weil, ich glaube, die Leute sehr, sehr sensibilisiert wurden für das ganze Thema und ich bin auch gerade im Hinblick dessen, weil du gesagt hast, es ist in der Vergangenheit schon öfter passiert, es wird in der Zukunft jetzt weiterhin passieren, dass die Leute laut werden und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist natürlich schwierig,
1: da schlagen auch so ein paar Herzen, gleich ein paar ja in meiner Brust, <lacht> es ist natürlich einfach mal die Realität, da fließen ja. Milliardenbeträge. Und uns allen ist, glaube ich, klar, wo viel Geld fließt, ähm, da wird auch die Entscheidung hingehen. Deswegen wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer mehr Turniere haben, ähm, aller Art, auch sogar olympische Spiele, die, die unter ganz skurrilen Bedingungen stattfinden werden. Aber einerseits, ja, wie legt man diesen Korruptionssumpf trocken? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und dann geht es natürlich jetzt auch um die Athleten, um die Fußballer die jetzt dann in Katar Weltmeister werden wollen. Viele haben vielleicht da eine einmalige Chance, einen Titel zu holen. Und für die Nicht-Fußballer sind solche Themen natürlich noch, noch viel schwieriger, weil wenn ich einmal in meinem Leben zur Olympia komme und das ist die einzige Bühne, wo ich mal wirklich meine Leistung zeigen kann, wo ich tatsächlich auch mal die Chance habe, dann danach vielleicht Sponsoren zu gewinnen. Ich meine, Im Gegensatz zu den Fußballern haben die, die Leichtathleten, die Hockeyspieler, die Judoka, die haben nicht diese Chance, ihr Leben lang ähm, oder ihre Sportlerkarriere lang dann eben Geld zu verdienen und sollen die tatsächlich dann so, ein, so eine Riesenchance sollen die da boykottieren. Ich meine, wir haben es alle gemerkt, nachdem vor ein paar Jahrzehnten dann es diesen, ja, diesen Boykott in Los Angeles und auch in Moskau gab. Wir haben mit vielen Sportlern danach gesprochen, die gesagt haben, ja, klar, konnte man verstehen aus politischen Gründen, aber mir hat es meine Karriere geraubt. Mhm. Und das ist eben auch ein Aspekt, den man, den man nicht vergessen sollte. Ist
0: ein sehr nachvollziehbarer Aspekt, ist auch ein gutes Argument, aber du hast mir schon eine Frage vorweggegriffen, deswegen stelle ich die jetzt nochmal an dich. Wenn du dir das ganze Thema betrachtest, welche Rolle spielen denn die Nationalverbände oder auch die Spieler, du hast es schon angesprochen, selbst? Was erwartest du von ihnen? Also was erwartest du von den Spielern? Boykottieren oder nicht? Was erwartest du von den Verbänden? Wie soll man ein Zeichen setzen oder wie hätten sie in der Vergangenheit ein Zeichen setzen sollen? Was ist aber auch die Chance jetzt während des Turniers? noch, die sich offenlegt, um ein Zeichen
1: zu setzen? Also die Entscheidung für Katar ist ja nicht gestern gefallen, die ist vor zwölf Jahren gefallen und ähm, mittlerweile, es laufen äh, viele Korruptionsprozesse, ähm, es gibt ja sehr belastende Aussagen, dass tatsächlich Stimmen gekauft wurden, ähm, teilweise für eine Million Dollar, ähm, von daher ist es klar, dass, dass da Entscheidungen getroffen wurden, ähm, wo natürlich auch die Spieler keinerlei Einfluss drauf hatten. So, jetzt ähm, ist es so, du fährst dort als Spieler hin, wie gesagt, du willst dein Bestes abrufen, du bist fokussiert auf den Sport, das musst du ja auch sein, weil nur so kannst du bei so einer Veranstaltung einen Titel gewinnen, aber du kannst natürlich auch Zeichen setzen, das können äh, kleine Zeichen setzen, es wird ja immer wieder viel diskutiert über so Beispiele wie Regenbogenbinde, äh, wir hatten bei der, bei der EM hatten wir die Riesendiskussion rund um äh, das mit Regenbogenfarben beleuchtete Stadion München, was dann ja nicht der Fall sein durfte, aber das Spannende war ja, dass gerade die Diskussion darum und dieses Verbot, dass das ja dann dafür gesorgt hat, dass es bei den Leuten sehr präsent war. Und ich glaube, so können die Spieler und ich meine, das sind ja auch äh, Influencer. Ja? Also die haben Millionen Follower. Ja? Das sind das sind Leute, wo du eben aufschaust, Ja, die, die auch was mit ihren Meinungen bewegen können. Und ich glaube, wenn die ihre Meinung sehr stark äußern und sich auch da zu den politischen Themen bekennen, und ich halte diese mehr, dass man äh, Politik und Sport voneinander trennen sollte, war doch nie der Meinung, dass das funktioniert. Ganz im Gegenteil. Auch Sportler, die sind in dieser Riesenmaschinerie. Der ganze Sport, da geht es, wie gesagt, um Milliardenbeträge. Und ja, der Sport war noch nie frei von Politik, noch nie. Und deswegen sollten wir uns auch wünschen, dass wir mündige Sportler haben, die sich zum Thema äußern. Klar, es gibt immer welche, die sagen... Ist nicht mein Thema, ich traue mich nicht, bevor man sich auf unsicheres Terrain bewegt und heutzutage die Medien, die ziehen dir jeden Halbsatz raus und machen daraus eine Schlagzeile. Man sollte sich natürlich sehr briefen lassen, da kommen wiederum die Verbände ins Spiel, die sollten die, die Spieler, die Sportler sehr gut darauf vorbereiten. Ja, und dann vielleicht eher sich zurückhalten, punktuell was dazu sagen, aber wenn man eine Meinung hat, dann finde ich, sollte man die auch äußern.
0: Bedeutet, du erwartest das auch von den deutschen Nationalspielern, dass sie während der WM in Katar den Mund aufmachen, sich eventuell sogar gegen das Land,
1: in dem sie gerade spielen, positionieren? Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du dich in einem Land bewegst. Ich meine, wie wir brauchen nicht davon auszugehen, dass da irgendwas vor Ort passiert. Ja. Katar wird sich da von seiner besten Seite zeigen. Ich meine, die TV-Sender, die müssen ja auch mehr oder weniger unterschreiben, dass sie eben nicht bei Gastarbeiter und so weiter filmen, das, was uns gerade natürlich interessieren würde. Aber klar, die werden auch kritisch hinschauen. Für die Sportler ist es natürlich nochmal was Schwierigeres. Ja. Aber ich denke schon, dass man da Zeichen setzen kann, Aussagen treffen kann. Und Hansi Flick, Oliver Bierhoff, die haben sich ja jetzt auch im Vorfeld schon klar positioniert, haben ja auch schon... Ja, geäußert, dass sie es auch für einen Fehler halten, dass dort gespielt wird. Von daher, ich gehe schon davon aus, dass der DFB oder ich erwarte, dass der DFB das, was er sich zum Auftrag gesetzt hat in Sachen äh, Menschenrechte, Toleranz und so weiter, dass man da natürlich auch dem jetzt Taten folgen lässt. Gerade bei so einer WM, die so stark im Brennglas steht.
0: Wir werden es bald sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die deutsche Nationalmannschaft samt Verband oder generell die Verbände damit umgehen werden. Kommen wir aber mal zurück zu dem Boykottthema. Du hast dich ja schon relativ klar geäußert, gerade wie du zu dem Ganzen stehst. Wie sieht es denn in deinem privaten Umfeld aus? Welche Meinungen schnappst du da
1: auf? Ja, ich glaube, wie, wie, wie bei dir und bei uns allen auch, ja, das geht kreuz und quer. Natürlich gibt es viele, die sagen, ja, das gucke ich auf keinen Fall. Ähm, viele sagen, ach, ich warte erstmal, was passiert. Man darf ja nicht äh, außen vor lassen. Natürlich spielt auch das Sportliche eine Rolle. Ich glaube, wenn die deutsche Elfe für Rohre sorgen würde, dann würden auch tatsächlich dann wieder mehr schauen. Ich weiß nicht, ob so viele dann so straight sind und sagen, okay, ich boykottiere das komplett durch. Ich habe jetzt aber auch schon aus dem Bekanntenkreis gehört, dass tatsächlich welche da auch Privaten äh, sehr, sehr drastische Zeichen setzen wollen, wollen während dieser WM äh, fasten. Also das geht kreuz und quer, ähm, viele freuen sich dann doch auf das Sportliche, viele sagen, okay, ich habe jetzt schon so viel über Katar gehört, da kommt immer wieder Kritik, aber was ist da eigentlich genau los? Und ja, ich glaube, die sind jetzt wieder darum interessiert zu sehen, okay… Was, was ist da eigentlich los? Was passiert da? Was, was ist die Wahrheit? Die ist natürlich schwer rauszukriegen, aber die jetzt sagen wollen, okay, ich will mich nicht nur auf äh, Hörensagen verlassen, ich will jetzt Berichte analysen, was da wirklich genau passiert.
0: Ich muss auch sagen, ich persönlich bin sehr zwiegespalten, gerade wegen dieser ganzen Aspekte, die du genannt hast. Ich habe vorhin die Menschenrechtsverletzungen selbst angesprochen, bin aber natürlich auch aus journalistischer Sicht ein bisschen dazu verpflichtet, mich darüber zu informieren. Ich muss aber auch gestehen, ich habe auch private Interessen, also so ist es nicht. Und wenn man über das ganze Boykottieren nachdenkt, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie weit muss das denn überhaupt reichen? Reicht es, wenn man das Ganze nur nicht im Fernsehen verfolgt oder muss man das Ganze dann weiterdenken? Darf man dann keinen Live-Ticker verfolgen? Darf man nicht auf Social Media gehen, diese ganzen Berichterstattungen sich durchlesen oder eben die Zeitung aufschlagen, um sich dann einen Artikel dazu durchzulesen? Wie weit reicht Boykott deiner Meinung nach?
1: Ich denke, Boykott macht dann am meisten Sinn, wenn du damit auch tatsächlich ein Zeichen setzen kannst. Ja? Wenn du nur einfach abends den Fernseher nicht anmachst, ähm, dann ist das eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und das ist auch absolut okay. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber welches Signal sendest du damit? Ja? Wenn du dann darüber sprichst, sagst, warum, wieso, weshalb, da den Finger auch dann in die Wunde legst. Ich glaube, dann, dann macht es auch Sinn. Und ich bin der Meinung, du hast es ja gesagt, ja, sowas kann punktuell natürlich was bewirken. Aber was passiert dann? nach der WM. Dann ist Weihnachten, dann kommen wir wieder in eine ganz andere Stimmung, dann beginnt das neue Jahr. Was hatte das dann für einen Effekt? Und man darf ja auch ähm, nicht vergessen, dass Katar hat Einfluss auch auf ganz andere Bereiche dieser Welt. Also die sind ein großer Anteilseigner bei VW, ich glaube mit mittlerweile sogar 17% Prozent bei der Deutschen Bank, bei Siemens und so weiter. Ich weiß nicht, korrigiere mich oder, oder gerne die Leute, die uns zuhören, können mir das auch schicken. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand gesagt hat, ich kaufe keinen VW, weil da Katar dran beteiligt ist. Also Jetzt nur das quasi auf eine, auf eine WM zu fokussieren, finde ich, ist dann zu kurz gedacht tatsächlich.
0: Wobei ja in dem Fall dann auch die WM, der Fußball das Brennglas sein kann, der dann auch im Endeffekt, ich habe es vorher schon, glaube ich, gesagt, der Initiator sein kann für mehr, also für eine genauere Beäugung der ganzen Anteile, die Katar ja dann auch hat. Du hast vorhin von punktuellen boykotten -Maßnahmen gesprochen, Nadelstiche kann man es ja auch nennen, man kann das Ganze ja auch versuchen, in einen etwas größeren Rahmen zu packen. Städte fangen an, ganze Fanmeilen, ganze Public Viewings abzusagen, reihenweise. Hessische Städte vor allem auch, Frankfurt zum Beispiel, Wiesbaden. Interessanterweise hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Ist es deiner Meinung nach eine Maßnahme, die dazu führen kann, dass Leute, die Eventfans beispielsweise, die sich das vielleicht beiläufig angucken würden, das erstens nicht gucken werden und ist das vielleicht auch eine Maßnahme, um der FIFA ein bisschen mehr weh zu tun, weil es wirklich so viele Menschen auf
1: einem Punkt sind, die dann das Ganze nicht schauen? Ich denke schon, dass das ein sehr starkes Zeichen ist, da dann auf dem Public Viewing zu verzichten. Ist natürlich immer die Frage, ist es tatsächlich, ja, will man damit auch ein politisches Zeichen setzen oder sagt man einfach im Stellenkämmerlein, okay, die Energiekosten sind einfach viel zu hoch und wir machen das Label dran, äh, wir setzen auch ein politisches Statement damit. Das ist natürlich dann auch wichtig in dem Zusammenhang. Aber klar, ich meine, wir, wir kennen alle die Bilder, das sind die Bilder, die um die Welt gehen. Wenn man dann in die Länder schaltet, wo tatsächlich gerade was los ist und wo dann Tausende beim Public Viewing jubeln, das sind Bilder, die will auch die FIFA und wenn es die nicht gibt, das ist natürlich dann auch für die FIFA natürlich einer dieser kleinen Nadelstiche, die du gerade genannt hast.
0: Also der Boykott, der kam ja im generellen auf, schaut das nicht im Fernsehen, dadurch erhält die FIFA weniger Einnahmen wegen möglicher zukünftiger Fernsehgelder, die dann möglicherweise geringer ausfallen. Denkst du, das wird tatsächlich so sein? Denkst du, das hat diesen Effekt? Ach, ich glaube,
1: ich formuliere es mal so, ich glaube, das lächelt die FIFA weg. Ähm, klar, die werden sich kurz ärgern, aber... Da fließt so viel Geld, da fließen Milliardenbeträge, die machen einen Deal, schließen nie wieder ab und ähm, ja, das, das wird den glaube ich, nicht allzu sehr wehtun. Also das wird nicht der Punkt sein, wo, glaube ich, dann die FIFA tatsächlich darüber nachdenkt, okay, wir, wir müssen was ändern. Und wenn
0: wir schon bei der FIFA sind, erstmal die Frage an dich, wie konnte es denn überhaupt zu dieser Vergabe kommen?
1: <lacht> ich glaube, da könnten wir zwei Stunden drüber quatschen <lacht> und dann wird es noch nicht reichen. Ja, also ich meine, wenn man mal zurückblickt ins Jahre 2010, da wurden ja die Weltmeisterschaften für Russland, also 2018 und dann auch für äh, Katar vergeben und ähm, es kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass natürlich auch diese WM gekauft war. Ich meine, wir müssen da, glaube ich, alle ehrlich zu uns selbst sein. Wir wissen mittlerweile auch, dass das Sommermärchen 2006, da ging es auch nicht mit rechten Dingen zu. Wir erinnern uns natürlich noch an die schönen Bilder, wie wir damals gefeiert haben haben, wie, ja, welche Bedeutung diese Weltmeisterschaft auch hatte, wie wir da zusammengewachsen sind. Ich war damals als junger Reporter unterwegs und ja, heute noch denke ich gerne dran zurück, aber auch, auch diese WM war wohl tatsächlich gekauft, wie sie jetzt herauskristallisiert. Und ähm, ja, es gibt ja tatsächlich, wie gesagt, sehr viele, sehr viele Prozesse, die aktuell ähm, laufen. Es gibt einen Kronzeugen. Der nennt sich Alejandro Burzaco, ist ein argentinischer Geschäftsmann, der im Sportmarketingbereich tätig ist. Der hat ja schon 2017 ausgesagt, hat dort auch drei Mitglieder des Exekutivkomitees sehr stark belastet, hat gemeint, die seien aus seiner Sicht definitiv gekauft worden. Und ja, hätten sie damals nicht für Katar gestimmt dann wäre die WM ja mutmaßlich schon in die USA zu dem damaligen Zeitpunkt gegangen. Also ich glaube, es würde jetzt keinen mehr überraschen, wenn am Ende dieser Prozesse dann auch äh, relativ klar wird, dass diese WM gekauft worden ist. Das Problem ist natürlich, was hätte man in den vergangenen Jahren machen sollen? Die Bauten hatten längst begonnen, es war alles auf Katar ausgerichtet. Du kannst nicht einfach innerhalb von äh, drei, vier, fünf Jahren äh, eine WM, eine Fußball-WM plötzlich ganz woanders dann ausrichten.
0: Aber wie kann man das Ganze denn in der Zukunft verhindern? Also wie kann man die FIFA daran hindern, dass sowas nochmal passiert? Also das Ganze ist ja ein autokratisches System. Es ist ja keine Demokratie, es gibt keine Abstimmungen, sondern ich glaube, es war auch dieser argentinische Funktionär, der vor kurzem gesagt hat, manche Funktionäre, manche FIFA-Funktionäre, die wollen bestochen werden und nur so ist es möglich, dass die Vergabe in das eigene Land stattfindet. Also wie lässt sich an diesem gesamten Gebilde, an diesem gesamten Konstrukt denn überhaupt
1: rütteln? Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und ich glaube, es funktioniert nur, wenn zum Beispiel immer mehr Kronzeugen den Mut haben, da auch klar auszusagen. Man darf natürlich nicht vergessen, die riskieren dort ihr Leben. Es gab auch schon sehr mysteriöse Todesfälle im Zusammenhang mit solchen Prozessen und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Risiko, was du da eingehst. Und der zweite Punkt ist eben tatsächlich die Rolle von uns Journalisten und nur, wenn es tatsächlich sehr gute, sehr hartnäckige, sehr zielstrebige Investigativjournalisten gibt, die diese Dinge sehr genau verfolgen, da den Fingern die Wunde legen und dann auch selbst den Mut haben, darüber zu berichten. Weil man kann sich vorstellen, wenn man kritisch über die FIFA berichtet, ist jetzt dann auch nicht so, dass sie sich dann auch immer freuen, wenn man tatsächlich dann dort auch mal vorbeischaut. Also das ist ein, das ist ein hochkomplexes Thema, aber ich finde, es geht nur mit, mit sauberen, mit zielgerichteten äh, Journalismus, ähm, der da eben auch tatsächlich dann Genau, hinschaut. Und wir haben sehr, sehr gute Journalisten rund um den Globus, die sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn wir tatsächlich auch über jetzt so eine WM in Katar, wenn wir da mehr gewinnen, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen, dann haben wir da auch schon mal an der Stelle gewonnen. Aber diesen Sumpf von heute auf morgen trocken zu legen, ist schwierig. Ich meine, viele dachten, als der Blatter damals äh, gegangen ist, okay, jetzt kommt eine bessere Zeit auf uns zu. Aber man hat den Glauben daran auch leider wieder verloren. Ja, vom Regen in die Traufe würde
0: ich es mal bezeichnen. Du hast jetzt schon den journalistischen Auftrag angesprochen. Dazu wollen wir auch gleich kommen. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, zur Anfangsfrage. Boykott oder nicht? Bringt das Ganze was? Kann es Zeichen genug sein?
1: Ja, es ist halt wie gesagt schwierig, weil Boykott kann ein Ansatz dafür sein. Boykott kann ein Mittel sein, aber du musst einfach auch nachhaltig dann denken und wirken. Nur mal kurz einen Boykott ähm, zu machen, ähm, alleine der bringt nichts. Aber wenn du damit auch eine Botschaft sendest, wenn du da dann auch hartnäckig bleibst, die weiter verfolgst, ich glaube, dann kann es ein Mittel in diesem schwierigen Puzzlestück äh, oder in diesem schwierigen Puzzle dann auch letztendlich sein.
0: Kommen wir zu unserer Rubrik Nachgehört. In dieser soll es um den journalistischen Umgang mit der WM in Katar gehen. Und deine journalistische Sichtweise, die hast du vorhin schon kurz angeschnitten. Und du hast auch schon diese Medienberichte genannt, die jetzt vor kurzem aufkamen. Gerade gestern hat der Tagesspiegel darüber berichtet, dass es massive Einschränkungen der Presserechte vor Ort geben wird. Die Auflagen beinhalten unter anderem das Verbot, Einheimische in ihren Privaträumen zu filmen. Die Lebensverhältnisse der Arbeiter können also nicht vollumfänglich beleuchtet werden. Es ist eine ziemlich starke Zensur. Wie geht man damit um als Redaktion, als Journalist?
1: Yeah. Die meisten machen es tatsächlich so, dass sie erstmal da natürlich äh, ihre Zusage geben, weil sonst bekommst du keine Drehgenehmigung. Im schlimmsten Fall kannst du vielleicht auch gar nicht einreisen. Und dass du dann natürlich die Chance vor Ort suchst, da dann einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass viele Journalisten auch da die Möglichkeit nutzen werden, weil du wirst in Katar, Katar ist ein unfassbar kleines Land, äh, du wirst dort zwangsläufig ähm, auch solche Momente haben, wo du auch tatsächlich dann mal hinter die Kulissen schauen kannst. Und Deswegen ist es auch so wichtig, dass Journalisten vor Ort sind, weil nur so funktioniert es. Und wir dürfen uns nicht aufs Hörensagen verlassen. Wir müssen die detaillierten Einblicke von vor Ort bekommen. Und man darf nicht vergessen, da setzen Journalisten ihre Karriere, ihre Zukunft und äh, mitunter in manchen Bereichen sogar ihr Leben aufs Spiel. Ja, und denen müssen wir sehr zu Dank verpflichtet sein, den Kollegen, die das machen.
0: Ja, und äh, wir sollten ihnen zuhören. Und nicht solchen Personen wie Uli Hoeneß zum Beispiel, der das Ganze <lacht> ja auch gerne
1: mal schön redet. Ja, ein, ein klassischer, klassischer Uli Hoeneß damals. Ja, es ist ähm, ja, machen wir mal einen Haken dran. Ja, klassisch, ja, das passt sehr gut. <lacht> ja.
0: Aber du sagst, es ist, ist der Auftrag der Reporter, der Journalisten. Aber was ist denn der Auftrag der Medien auch hierzulande? Also was sollte deiner Meinung nach ausgestrahlt werden? Wie sollte die Berichterstattung rund um das Turnier denn aussehen? Man sollte eine,
1: eine sehr gute Mischung aus sportlichen, aber auch gesellschaftskritischen dann auch tatsächlich finden. Man zeigt die Spiele, man zeigt die Spieler, wie sie jubeln, man zeigt Zuschauer, wie sie sich freuen. Das ganze Leid, was auch dazugehört, das ist das, was den Sport ausmacht. Aber man muss natürlich auch dann tatsächlich hinter die Kulissen schauen und ich meine... Alleine die Zahlen, wie viele Arbeiter angeblich auf den Baustellen gestorben sind. Die gehen weit auseinander. Da liest du mal von 6.500, mal von 15.000. Ich glaube, die FIFA spricht selbst nur von 34. Haben aber auch zugegeben, dass es ja nur um die Baustellen geht, also komplette Infrastruktur, Hotels und so weiter passt halt nicht. Dann werden die wieder runtergespielt, auch von, von den Kataris, die sagen, ja, also guck doch mal, äh, das ist eine normale Sterberate bei jungen Menschen, aber wie geht es tatsächlich zu auf den Baustellen? Wie sieht es aus bei den Arbeitern? In welchen Behausungen müssen die wirklich auch leben? Kriegen die ihren Lohn? Kriegen sie ihn nicht? Haben sie die Möglichkeit, ihren Pass zu bekommen, wieder auszureisen? Das ist wichtig und man darf ja nicht vergessen, es geht ja in einem Land wie Katar nicht nur um die Gastarbeiter. Es gibt ja auch noch andere Bereiche. Ja? Auch Frauenrechte sind dort extrem stark eingeschränkt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Homosexualität steht unter Strafe und zwar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren. Das sind eben auch Themen, wo man ganz genau hinschauen muss. Auf
0: jeden Fall. Wie wird denn die VRM, also die Redaktion, die Sportredaktion hier in der VRM mit dem Thema
1: umgehen? Ja. Wir werden jeden Tag sehr umfassend im, äh, im Digitalen und auch Print über diese WM berichten. Wir haben zum Beispiel im Print haben wir ein ähm, vierseitiges WM extra geplant und da werden wir tatsächlich auch sowohl über das Sportliche als auch eben über ja, die Gesellschaft, über die Kritik an Katar berichten. Wir haben Korrespondenten, die jetzt schon in Katar waren auch schon in den vergangenen Monaten und Jahren, die ein bisschen einen Einblick bekommen haben, wie jetzt wirklich es in den letzten ja in der Vergangenheit aussah. Ich glaube, wenn du jetzt hinfährst, dann siehst du natürlich eher so das Hochglanzprodukt, ja, aber die auch da schon Einblicke bekommen haben, die werden für uns äh, berichten und wir haben natürlich auch Korrespondenten, die dann selbst vor Ort sind während dieser Zeit und uns dann natürlich dann auch äh, mit Informationen versorgen die wir dann natürlich sehr gerne auch an unsere Userinnen und User und Leserinnen und Leser auch entsprechend weitergeben.
0: Wird es denn auch weitere Formate geben, also jetzt abseits des Prints auch zum Beispiel... In bewegtbild oder als Audioformat. wir machen es ja hier quasi gerade schon.
1: <lacht> genau, diese Formate haben sich ja auch äh, im, im Sport etabliert und äh, wir werden tatsächlich im Bereich Bewegtbild und Audio was machen, ähm, werden das auch in den kommenden Tagen dann mitteilen, was das sein wird. Ich glaube, da, da können sich alle von überraschen lassen, da haben wir ein paar ganz gute Sachen geplant.
0: Dieses Thema. Man merkt es eigentlich schon, wenn wir beide darüber erzählen und wir sind ja eigentlich noch relativ neutral, aber es ist ein sehr, sehr emotionales, ein sehr hitziges Thema. Wie schafft man das denn als Journalist, so ein Thema neutral darzustellen? Wie schafft man es während dieser ganzen Debatte, während dieses ganzen Aufkommens über die nächsten Monate hinweg, aber auch seit der letzten Monate neutral
1: zu bleiben? Das hast du als Journalist natürlich in deiner DNA, ja, das kennst du selbst und genauso wie ein Arzt in dem Moment, wenn er im OP steht und eine schwierige OP hat, auch eben zu 100% fokussiert auf seinen Job hat, ähm, genauso bist du als Journalist dann auch unterwegs. Ich meine, klar, gerade im Sportjournalismus ist viel mit Emotionen verbunden, du hast es gesagt, ja, jeder hat natürlich auch ähm, ja, so ein bisschen seine, seine eigene Leidenschaft, ja? die einen, die sagen jetzt schon, ja, die Deutschen, die fliegen nach der Vorrunde raus, ja, die anderen, die, die sehen schon den Titel vor Augen, aber das musst du klar voneinander trennen. Und das zeichnet eben auch einen guten Journalist aus, dass er da dann auch tatsächlich funktioniert und dann, wie du gesagt hast, diesen neutralen Blick dann auch äh, letztendlich hat.
0: Was mich noch interessiert ist, wie fasst man denn dieses ganze Thema hier in der Redaktion auf? Gibt es hier einen Zwiespalt? Ist jeder deiner Meinung, weil du sagst,
1: man muss darüber berichten? Also wie läuft das hier vonstatten? Wir haben, wir haben sehr lange darüber diskutiert und wir waren uns tatsächlich komplett einig, ähm, dass wir genau in dieser Form auch über die Fußball-WM in Katar berichten. Weil alle Kollegen wollten tatsächlich auch ganz genau hinschauen und wollten eben dort ihren Teil dazu beitragen, dass Missstände aufgedeckt werden. Und, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, dass sie eben auch nachhaltig verfolgt werden. Ja. Und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Wenn
0: du nicht Journalist wärst, würdest du dir die WM anschauen?
1: Das ist eine richtig gute Frage, in der Tat, die habe ich mir noch nie so gestellt. Ja, ich, ich, ich bin, glaube ich, von Haus aus ja auch ein neugieriger Mensch und ich würde es mir, mir tatsächlich anschauen, um selbst zu sehen, okay, da wird die ganze Zeit von dieser WM gesprochen, wie ist es jetzt eigentlich wirklich? Von daher, ja, würde ich machen, ja. Interessant, interessant. <lacht> wie ist es bei dir? Ich habe es ja vorhin schon
0: gesagt, also ich bin im Zwiespalt, aber ich tendiere eher dazu, auch als Privatperson, was zu schauen. Aber ich glaube in abgespeckter Form. Mhm. Die vergangenen Weltmeisterschaften, ich habe wirklich jedes Spiel geschaut, sofern es mir möglich war. Das wird in diesem Jahr mit Sicherheit nicht der Fall sein. Also ich werde mir versuchen, die deutschen Spiele anzuschauen, gerade weil ich auch wissen will, das ist der Fußballfan in mir, wie die deutsche Nationalmannschaft performt. Aber darüber hinaus bin ich mir noch nicht sicher, inwieweit ich da noch andere Spiele konsumieren werde.
1: Ja, also ich bin eh mal gespannt, mal auch abseits von den, von den ganzen politischen Diskussionen, wie auch so eine WM im Winter, welchen Effekt das auf die Leute hat, ja. Ähm, wenn du eh mehr Zeit zu Hause verbringst, ähm, ob du dann eh den Fernseher beiläufig äh, anhast oder sagst, okay, ich schalte mal ein, weil ich heute Abend eh nichts Besseres zu tun habe, welchen Effekt das dann auch hat. Ich bin ganz klar der Meinung, dass natürlich auch die, das sportliche Abschneiden der dfb 11 da eine Rolle spielen wird. Von daher, ich bin super gespannt auf die Einschaltquoten. Ja, und werde mal natürlich auch da mit meinen Kollegen kritisch drauf schauen, wie auch da die Entwicklung ist. Ja,
0: Aber Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich werde mir auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Tasse Glühwein auf jeden Fall nicht angucken.
1: <lacht> kann man sich auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Nee, kann ja. man sich echt nicht. Das passt nicht.
0: Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Alle wichtigen Infos zur WM in Katar, die ich auch vorhin angesprochen habe, sowie die Links zu den letzten Reihen gehört folgen, die packe ich euch in die Shownotes. Schaut dort einfach nach. Falls ihr weitere Informationen habt oder Kritik an uns, dann äußert die gerne und schreibt uns eine Mail an audio@vrm.de oder kontaktiert uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Und jetzt zu guter Letzt, Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit heute und für die Insights, die du vor allem in die Sportredaktionen hier gegeben hast. Das finde ich persönlich sehr interessant. Ich finde es wichtig und ich finde es auch
1: richtig. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit noch gar nicht gesagt. Danke dir dafür. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein, es ist ein super wichtiges Thema und ähm, ja, ich glaube, es ist gut, wenn man jederzeit auch drüber sprechen kann. So sieht's aus. Danke dir.
0: Rein gehört ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VM. Erreicht uns per Mail an audio.vm.de.